0: Vi dovevo una promessa e ho cercato di mantenerla. Infatti, come vi avevo anticipato nell'ultimo episodio di Carasario Racconta, eccomi anche a Santo Stefano a tenervi compagnia con un argomento dei nostri amati podcast, che sono sì qualcosa di leggero, qualcosa nato, come ripeto sempre quasi per scherzo, ma ormai sono una consuetudine, un'abitudine alla quale mi è incredibilmente difficile rinunciare. E in questi giorni di natalizi, in questi giorni di abbuffate, di saluti, di auguri, eh, di tavolate, ho avuto modo di riflettere eh, riguardo l'argomento che volevo avere per protagonista in questo episodio. E ho deciso di tornare sull'arte. L'arte con Viandante sul mare di nebbia ha ottenuto un buon successo e tanti ascoltatori mi avevano chiesto di proseguire con questo leitmotiv anche se giustamente devo cercare di prendere a 360 gradi anche cinema, letteratura, comunque adesso ci siamo tornati. E ho deciso di continuare quel filo conduttore riguardante il romanticismo, perché Viandante sul mare di nebbia è sì un dipinto romantico, ma comunque di un autore straniero. Oggi voglio concentrarmi su un dipinto famosissimo, assolutamente iconico e dal mio punto di vista meraviglioso, di un autore italiano. E, è un dipinto che ha per protagonista un gesto eh, squisitamente genuino nella sua semplicità e che ognuno di noi ha avuto modo di dare all'amato o all'amata, ossia il bacio. Un bacio, insomma, c'è bacio e bacio anche nell'arte. E io oggi vi voglio parlare del bacio di Francesco Aiez che non è solo il dipinto più importante di questo straordinario artista, ma sicuramente uno dei capolavori, come detto, più celebri del romanticismo italiano e di tutta la pittura dell'Ottocento. Tanto da essere entrato appunto nell'immaginario collettivo diventando il simbolo stesso dell'amore romantico. Ma chi è Hayez? Facciamo un passo indietro. Hayez è stato di fatto caposcuola del romanticismo italiano ed è stato ammiratissimo già dai suoi contemporanei, cosa che ripeto sempre non è affatto scontata. Hayez contribuì con le sue opere, tecnicamente molto accurate, a un rinnovamento dei temi pittorici, sia di ispirazione storica sia di ispirazione letteraria e alimentò con gusto teatrale una nuova attenzione, per i dettagli delle ambientazioni, ricostruendo nei particolari gli abiti, gli arredi o anche le architetture dell'epoca relativa al soggetto prescelto. Le appassionate rievocazioni storiche di Hayez furono animate da un intento politico libertario. Infatti l'artista trasse i suoi soggetti dalla storia passata intendendo stimolare le aspirazioni patriottiche degli italiani. Il bacio fu dipinto da Hayez nel 1859 su commissione del conte Alfonso Maria Visconti di Saliceto che alla propria morte lo regalò alla Pinacoteca dell'Accademia di Brera ed è proprio qui che voi tutti avete la possibilità di tornare ad ammirarlo o di vederlo per la prima volta sempre covid permettendo, ahimè, ma ci salteremo fuori pian pianino comunque voi annotate, appuntate che ci sono tutte queste meravigliose gite culturali da poter fare Um, il successo dell'opera fu immediato e straordinario e spinse addirittura l'artista a realizzare nel biennio successivo tre ulteriori repliche, che oggi però fanno parte di collezioni private. Adesso vi consiglio invece di tornare a fare quel giochino interattivo che facevamo tempo fa, quindi eh, andate su Google Immagini o dove preferite come motore di ricerca e cercate il bacio di Ayes. Mettete pure in pausa in modo che abbiate davanti il dipinto perché adesso facciamo una rapida analisi per poter carpire meglio tutti i segreti di questo meraviglioso dipinto romantico. Avete davanti una replica? Benissimo, ottimo, procediamo. Allora, nel capolavoro di Hayez abbiamo un ambiente povero di particolari architettonici, ma che facilmente riusciamo a identificare come medievali. Abbiamo un uomo e una donna in piedi che si stanno scambiando un bacio appassionato. Ma è un bacio come tutti gli altri? Mm, Guardate a modo le figure. La ragazza è completamente abbandonata, il suo corpo è arcuato all'indietro e la mano sembra quasi aggrapparsi all'amato. Ma perché si accrappa? Adesso lo scopriamo. L'uomo, mentre bacia la fanciulla, tenendole la testa fra le mani, appoggia la gamba sul gradino di una vicina, scalinata, assecondando la sensuale inclinazione del corpo femminile che si stringe al suo. Tuttavia l'impressione, ed è qui che vi voglio, l'impressione che si ricava da questa posizione un po' instabile è che egli stia partendo in tutta fretta, per questo al piede sul gradino. Il bacio sarebbe dunque un bacio di commiato, Tale impressione è confermata da altri dettagli. Allora, l'abbigliamento dell'uomo, innanzitutto se ci fate caso, che indossa mantello e cappello, porta alla cintura un pugnale. E sullo sfondo a sinistra si si scorge l'ombra di un'altra figura umana, che tuttavia non è fisicamente compresa nella scena. E qui nascono diverse ipotesi. Nel senso, potrebbe essere una domestica, che osserva la scena di nascosto, oppure qualcuno che sta aspettando il ragazzo per accompagnarlo nel suo viaggio, nella sua congiura, nella sua avventura bellica. Insomma, costui è palesemente un patriota o in ogni caso un sovversivo, qualcuno che sta cercando di mh, avviarsi verso la missione che deve svolgere. Si sta accomiatando dalla donna che ama e lo sta facendo in maniera passionale perché sa che potrebbe non rivederla il soggetto di questo capolavoro rimanda a quella sorta di anelito sentimentale che caratterizzava la società del tempo e che aveva trovato la sua espressione migliore nella musica del grande compositore italiano Giuseppe Verdi. E qui capite quanti campi si possono intrezzare fra di loro. Una cosa meravigliosa. In ogni caso, la tenerezza di questa scena, perché la scena è palesemente tenera, si coniuga con una dimensione fortemente melodrammatica, perché è comunque un addio. Quindi in questo abbraccio e in questo bacio l'osservatore, voi tutti in questo caso, può presagire il dolore per una partenza imminente e inevitabile. Dopo l'addio struggente la fanciulla resterà sola, resterà carica di nostalgia, resterà a cullarsi nella sua attesa malinconica, affranta per il timore di non rivedere mai più il suo amato. Quindi di prima chitta noi possiamo avere anche un dipinto che vabbè due si baciano, no no, dietro c'è tutto un significato molto particolare. E qui abbiamo ancora una volta un tema che è squisitamente romantico e appunto implicito nel romanticismo, che è il tema dell'amore contrastato e infelice e l'ambientazione medievale della scena eh, rende il tutto ancora più credibile perché... Nel Romanticismo il Medioevo era sempre stato preso come riferimento per questi amori impossibili, infelici, contrastati, a volte non corrisposti o comunque osteggiati. E la la qualità pittorica del dipinto richiama anche una sorta di virtuosismo di stampo neoclassico. L'abito della donna in particolare ci colpisce per la sua meravigliosa lucentezza il soggetto il tutto lascia trasparire la possibilità di una seconda interpretazione come vi dicevo anche in chiave risorgimentale il giovane infatti sembra come detto un un cospiratore un cospiratore però in fuga questa particolare lettura politica trova conferma in alcune scelte cromatiche e adesso ci facciamo caso l'artista infatti utilizza i colori come una sorta di simbologia notate il bianco delle maniche della donna, o il rosso della calzamaglia dell'uomo e poi il verde della sua camicia e infine l'azzurro dell'abito femminile. Cosa richiamano? Richiamano i colori delle bandiere d'Italia e di Francia e fanno riferimento all'alleanza stretta da questi due paesi con gli accordi di Plombier. Bisogna ricordare infatti che il dipinto fu presentato all'esposizione di Brera nel 1859 a soli tre mesi dall'ingresso di Vittorio Emanuele II e Napoleone III a Milano. Quindi tutta una simbologia, tutto un motivo dietro a quello che all'apparenza è semplicemente un genuino e semplice bacio. E adesso vi voglio salutare con un'ulteriore curiosità. Infatti... Eh, questo bacio ha ispirato comunque generazioni e generazioni, ma anche in ambito della pubblicità, ossia ehm, moda pubblicità come detto e design non sono assolutamente ignare di tutta la potenza artistica di un dipinto, quindi particolarmente felice fu l'idea, tenetevi forte, che negli anni 20 venne al direttore artistico della Baci Perugina, Federico Seneca, che scelse come immagine per la scatola dei cioccolatini Baci il dipinto di Francesco Hayez però il bacio che vedete a fianco ehm, della scritta Baci Perugina è un bacio spoglio dei contenuti simbolici e politici per adattarlo al contesto commerciale no, del prodotto infatti è che noi non ci facciamo mai caso perché quando prendiamo in mano la scatola dei Baci Perugina noi siamo già intenti a divorarli e c'è una cromatura che comunque non ti fa vedere bene a modo le figure, se voi ci fate caso ci sono due innamorati che si abbracciano e si baciano, e hanno eh, una tonalità sul blu più scuro rispetto allo sfondo. Quello fu un chiaro omaggio al bacio di Hayes, senza tutti i significati risorgimentali, però la cosa insomma incuriosisce anche per quanto nel corso degli anni questo dipinto rimanga iconico. Io adesso ho parlato fin troppo, spero che sia stato di vostro gradimento questo ennesimo tuffo nell'arte europea e italiana in particolare, vi invito quanto prima, quando sarà possibile, ad andare a fare una capatina a Milano per vedere questo meraviglioso dipinto e io vi saluto e sono sicuro che torneremo a sentirci anche la settimana prossima perché tanto i nostri podcast in vacanza non ci vanno mai. Ciao ragazzi, a presto e grazie ancora tantissimo per essere stati in mia compagnia.